0: 六月八号，星期一，先来说说经济。美国劳工部在上周五的时候发布了非农就业数据，五月份美国非农新增就业为两百五十万，哇，远超于预期，简直就是可能七八十年没有的好数据。美国三大股指也像打了鸡血一样，一度大涨百分之三，纳斯达克更是创出了历史新高。有人说，美国经济开始触底反弹，终于走出了黑暗的隧道，迎接光明。但同时也有数据说，美国现在有四千万人失业 ，COVID-19 的疫情还远远没有结束。究竟哪一个能够代表美国经济的真实情况呢？那我们来看一下这次非农新增就业数据吧。新增的250万个就业岗位，大多来自餐饮业、酒店业，然后其次是建筑业，排在之后的是教育业和医疗卫生行业。其实很多人呢，是因为之前 COVID-19 的疫情是被自己所工作的餐厅或者酒店临时解雇。那么现在随着社会开始缓慢重启，他们只不过是重新被雇主叫回去去上班了。但是很多被叫回去开始恢复工作岗位的人，却被减少了工作小时数。像餐厅的工作，因为没有开放堂食，过去一个班可能要八个小时，但现在可能削减成两天上一个班也只有四个小时。所以这一份非农数据并不能够代表美国经济开始真正的反弹。那美国劳工部也表示说，这次的数据搜集中存在问题。在刚刚过去的周末，美国许多城市都进行了反歧视的游行，像我所在的地区旧金山金门大桥 ，March Through， 有大家举着自己的标语，就是通过走过金门大桥再走回来，全程也大概有个四五公里左右。我所生活的城市 Berkeley， 大家做好纸板，上面写着各种各样的这种正义的呼喊和标语哈，然后沿着城市中的马丁路德金街一路的去去走，喊着 Justice Now， 要公平正义，现在就要。那么在华盛顿 DC， 美国的首都，当地的市长将白宫附近的第十六街改造成了 Black Lives Matter。这条街就把路上刷上了黄色的漆，哈，上面写着 “Black Lives Matter”， 这也是全美国反种族抗议的重心所在。像我生活在 DC 的同学 Peter， 他和他的妻子就带着三个孩子加入抗议的人群，他们家的老大十四岁，最小的也只有四岁，然后也都是各自做好自己的那种标语牌，站在路边，同时他们也单膝下跪，哈。然后来表达这种白人的那种情感，就是虽然说他们因为自己的肤色从来没有在这个国家受到歧视，他们身上有这种 privilege， 但是他们没有选择沉默，因为种族歧视并不是他们所希望的美国，他们有责任去改变这样的现状。呃，他告诉我们说，现在美国距离系统性的从种族歧视中的伤痕恢,恢复还有很长一段路要走。但是，我今天站在华盛顿 D.C. 第十六街上，看到抗议的人群像一排一排的墙一样，哈，大家都紧紧的站在一起，让我感受到了希望。所有的抗议中呼吁的都是改变。那么 ，justice 这个公正到底要怎么样才能实现呢？当然了，因为这次事发的原因是警察暴力执法。那么大家就认为警察必须被追责，像劣迹斑斑的警察就应该被解雇。在弗洛伊德被警察杀害的这个城市明尼阿波利斯，事发之后，四名参与执法的警察全部被解雇了，同时当地的检察官对他们全都进行了起诉。那个用膝盖抵住弗洛伊德颈部的警察被起诉二级谋杀罪，另外三名涉案的警察他们被控协助罪、教唆二级谋杀杀人罪和过失杀人罪。可以说哈，这个当地的检察官和市政府的力度是很大的，但是呢，我们看到当地的警察工会坚决抗议，认为市长和警长首先无权解雇他们，完全不符合程序。同时，他们也表示会派律师为四名警官辩护，来捍卫他们的权利。在另外一个城市，纽约州的 Buffalo， 相信很多人可能看了那个视频，就是白天的情况下，警察出动来清场，一个七十五岁的老人。好，他戴着口罩上前和警察理论，结果被警员直接推倒在地，后脑勺着地还流了血。当时这个警察还准备进一步的上前采取行动，被他同事一把拽住。哈，因为看到旁边有人在拍摄，然后他们就继续往前走。所以这一队警察最终都是从老人身边走过，哪怕后脑勺的血已经流了一滩，但是居然没有人上去管。最后还是后面的国民卫队路路过时拨打了911。警局马上对这两名警员进行了停职，但是当地的警察工会也马上表示抗议，随后还组织了五十七名警员集体从 emergency unit， 也就是紧急行动部队中辞职来相威胁。就这五十七名警员，并不是说就要辞职不做警察，而是从这个特别的部队中哈，不解除对他们的惩罚，我们就不参加紧急行动部队。其实，在美国，警察系统的改革很难从联邦的层面进行。就是说，国会中不论他们立多少法，就是很难去真正改变警局的文化，因为警局是各个城市和 c 体，就是各个郡所直接管辖领导的，甚至州长或者州权这方面哈、啊，都很难去具有直接的影响。而在这种基层的警局文化中，执法的改革之中，警察工会。Police union 又成为了阻碍改变的主要力量。像我们附近的这个城市奥克兰，有一名警员在2007年在两次出勤的过程中都打死无辜的黑人青年，其中一次还是对一个黑人跑步的男青年背后连开三枪。最终，警局将他直接解雇，哈。同时呢，他们对受害者的家庭进行了六十五万美元的赔偿。可是，风平浪静之后呢，警察工会对于解雇进行了仲裁上诉，最终成功地驳回了解雇令。那么，这个杀了两名无辜黑人的警察，不久之后还复职了，重新归队。在美国，能听到很多警长在抱怨说：“我们都知道谁是队伍中的害群之马，谁是那个坏警察。”我们也很希望能够解雇坏警察，招入更多好的警察来改变整个警队的文化。但是很多的情况下，就是我们根本无权解雇，我们可能会说 “Hand out b a d g and g o n 就把你的警徽和警枪都交出来。但是不久之后呢，警察工会就会启动仲裁，我们还得乖乖的让他重新开始上街巡逻。警察工会在美国有五十多年的历史。它是属于各地的那种来进行组织的哈，然后帮助警察进行 collective action， 把大家集合在一起进行谈判啊，加薪、增加福利、改善工作条件，这种集体的去去跟这个城市和警局来谈判合同。就警察工会，它有一个很重要的使命，就是要保持警察的安全，对吧？警员在执法的过程中。他们也很担心自己会成为一次失败行动的替罪羊，所以他们也需要和信任工会。工会的本意是说，警察冒着生命危险在执勤，他们也不知道自己在面对是什么样的情况。因为美国有人就是有持枪权嘛，可能很一些小的案件的人，可能他们也会遇到交火的事件，所以警察为了自卫就有权开枪。所以说，这个怎么去界定 misconduct 就是这种过激行为呢？滥用枪支的行为呢？所以他们在这个谈合同谈判的过程中，哈，就是努力的想尽办法去保护警察的所谓的安全，结果演变成为了对警察不当行为的包庇。弗洛伊德案件中直接导致他窒息而死的那位警察，他身上一查发现有十七次暴力执法的投诉，但是在这个投诉系统中，你只能够看到。他被投诉的次数，但是所有的具体情节都是点不开的，不能被公开的。就是他到底是在其他案件中对别人怎么样暴力执法了，这都不得而知。工会在合同的保护条款可以让警察免于直接应对投诉，而是由工会的律师出面来应对警队内部的调查。我们以芝加哥警察工会为例，哈，讲一讲他们在劳动合同中谈好的条件。就是当普通的民众投诉警员的时候，警局要想调查，必须要求这个普通民众写好一份书面的材料，然后这个材料还要保证自己所有的陈述都是真的哈。如果中间有虚假的事件细节就属于作伪证、干预司法公正之类的。那投诉人的姓名和联系方式也必须在其中。最终这份报告可以给警察看，也就是警察会知道是谁在投诉他，然后这个人住哪儿、姓名、联系方式都有。所以说，好多想投诉警员的到这一步哈，他就不想做了，担心会被警察报复。另外一点是，警察在正式回复警局调查前，他有24小时的沉默权。警长来找他说：“这是怎么回事？你马上给我写一个报告。”他可以有24小时的缓冲期，在这期间，他可以比如咨询工会的律师，然后同时可以调用录像和录音来修改自己的证词。第三点也是最匪夷所思的，就是。警员如果暴力执法的这种调查记录，需要每五年就销毁一次。你有很多记录，只能看到次数，但看不到具体的内容。另外呢，就是每一次的调查只能针对单次的事件，因为执法条件不同。工会认为说，不能够把不同时间的案件混为一谈，就你不能用多个案件来证明这个警员是有暴力执法的倾向或者有种族歧视的倾向，这不行，必须一码归一码。如此一来，警员很难因为自己的。糟糕行为而遭到处罚，用英文来说就不能够被 hold accountability， 所以久而久之形成了一种恶性的警队文化。好，这是一个合同谈判的层面哈，其实在合同中就规范了警长，甚至没有办法去去调查和开除这个过分的警员。那么另外，警察工会它还是一个强有力的游说机构，因为他们每年会收警察的会费嘛，他们就有一笔钱会给当地的市长、当地城市的检察官。他们的竞选去捐款，那当地的检察官，他们因为选举也需要这个经费，也需要警察工会的这种出来 endorse， 可能会增加就是这种支持哈，会帮助他们获胜。你想，他们之间有这样的关系，日后当涉及到警员滥用暴力的案件的时候，在工会的压力之下，他们也很难愿意说不停的去起诉警察来得罪这个警员工会。同样，希望对警局体制改革的市长也是一样的。那么你要改，要起诉警察，警察工会就会以放弃对你的竞选支持相威胁。然后，另外还有一点很有意思，就是不同于大部分的工会，其实都支持民主党，警员工会他们是支持，大多都都支持共和党。像明尼阿波利斯的警察工会的主席还是公开的支持特朗普。因为他说，特朗普是站在永远站在警察这一方的，他是支持警察把手铐铐在罪犯上，而不是像奥巴马那样要把手铐铐在警察的手上。其实奥巴马他们是希望就约束警察的行为哈，所以在此次呼吁 Justice Now 要正义就现在呼声之中，我们看到了这个巨大的阻力。警察工会，而且哪怕现在这个声势已经到了如此的地步、啊，哈，形成了很多的共识的情况下，这警员工会立场也还是很坚定，就是坚持的要和警察们，哪怕是坏警察站在一起。欧洲多个主要城市在上个周末也都进行了反种族歧视的大游行。有人说了，美国的事儿，欧洲人何必这么积极呢？一定是在家待的憋不住了，也要上街闹一番。像伦敦的抗议规模就很大。其实他们不只是谴责美国警察的暴力执法，他们也是以此行为在敲打和反对英国警察以及英国社会中所存在的种族歧视。所以，并不是说多管闲事儿哈，而是 injustice 确实在英国也存在。那么，像英国的布里斯托抗议人群还拉倒了市中心的一个铜像，这个铜像是一个17世纪出生的英国商人爱德华·克尔斯顿。这个人为什么会被铜像被拉倒呢？是因为他的主要财富都是贩卖奴隶而来，把很多的非洲的妇女和儿童贩卖到美洲和欧洲大陆里来。但在德国也有多个城市进行了大规模的游行，在这种持续的民间压力之下，我们看到像柏林市议会就已经通过了一项反歧视的法案。所以要记住 ，injustice somewhere is injustice everywhere 好。好了。又到了 Jessica 每周一的固定分享时间，我们请她来讲一讲德国有条不紊的社会重启，以及她一些最新的生活感受
1: 。好，我是 Jessica。随着新冠疫情感染人数不断下降，德国将于6月15号开放边境，各州也相应的放宽了限制。从6月6号生效的萨克森州新冠病毒保护法规定，必须保持 1.5 米的安全距离，并遵守相应的卫生规则，即使在工作当中也应如此。每个州有不同的规定，目前我们这里的规定是有典型 COVID-19 症状的人呢，应该待在家里，并务必做好记录，最好是电子版的。比如说你哪个时间段去了哪个楼、房间、食堂和图书馆，并将这份清单保留至少14天。大家知道，在德国并没有很多的摄像头布置在每个街道或者说角落，只是在主干道上有一些摄像头。第二是 business trip， 就是公务旅行。五月十八号起就已经允许可以在德国境内进行公务旅行，现在也允许到国外进行商务出行。尽管如此，所有的商务出行都应该降低到最低的次数。那学校上课，如果可以尽在线上课的，应尽量在线上课。对于那些不能进行在线授课的，从6月8号起也可以在教室上课，但是所有参加上课的人数不应该超过学位课程总人数的百分之十。各学院负责组织实验室或课堂教学活动，采取分散的方式进行。oral examination 就是口语考试。在遵守措施和必要消毒的条件下，是可以进行现场考试的。还有 written exam 就是笔试， 6月8号起可以进行笔试，前提是要保持 1.5 米的距离，并进行相应的防护措施，戴口罩以及消毒，还应该详细的记录下出入考场的学生姓名。现在德国的疫情进一步放宽，加上毕业季、开学季，明显感觉到大家出出租房子的比较多。由于下届学生大部分可以开始上网课，所以目前流入的学生相对少一些。近期得知，原来德国的签证离境半年后再来德国需要重新申请签证，也就是说，所有的流程要再走一遍。比如一些回国过春节，一月二十号回国的人。必须要在7月20号以前入境，不然就需要再重新申请签证，包括学校教务处开证明、自己办理保证金等复杂的手续，也是一次额外的经历损耗。不知道这个规定会不会因为疫情的特殊原因而改变？前几日我收到了德国当地好朋友玛格也的邀请，他希望和他们一起周日去易北河畔读圣经。认识这个好朋友姐姐是刚到德国的第一周，在街上遇到了她现在的 Schwestern Marie， 就是姐姐的意思。她当时在 e v a n g e l i s i e r u 圣经布道、宣传阅读圣经的活动）。我刚到新地方，也挺想去看看如何用德语读圣经呢。他给我留了手机号，还写了教堂的地址、聚会时间。周末下午，我如约而至，从两点到五点，到三个小时读了一夜书。最后半个小时，大家发表自己的感悟，比如最近自己遇到了什么样的事情。对于从小没有接受过基督教熏陶而言的我，有些比较难坚持下去。但是后来的聚餐活动，大家把自己带来的肉和蔬菜沙拉、大米、果酱、烤的千层面 （lasagna） 分享的时候还是很开心的。他们对每个人都很亲切，大多数人对中国的 “one-child policy” 政策非常感兴趣。他们认识的很多中国留学生都是独生子女，更不可思议的是，我竟然不是独生子女。他们完全不能理解这个政策，还问很多关于这个政策的一些问题。德国其实是鼓励生育的，孩子出生以后有抚养费一直到18岁，而且还会有其他的隐形的福利，比如说一方的工资可以降低税级，如果双方都在上班的话。而另其中一方的工资又是最高的税级，也就是说，他们鼓励妈妈在家带孩子。在个人贷款方面，利息也会有优惠，可能是最低的。可能德国真的觉得家庭培养孩子就是在培养德国的未来吧。其中，单身未婚青年的税级也是最高的。上周三下午去易北河畔读圣经，旁边有人弹着吉他，我坐在湖边，青青的绿草。和郁郁葱葱的树木，天空飘着棉花云，河里好多人在划舟。德语是 canoe。我好像很快融入了这个美妙的世界。平静的湖面，坐在这里，不时的陷入了沉思，回忆了好多事情。远方划船的人，一个或两个，有节奏的摇摆着船桨，左划一下，右划一下，小船飞速的直线前进。一个男士突然间靠近河边，拖着船上岸。哇，他力气真大，一个人把船拖上了岸，一会儿就开始擦拭小船。德国人很在意对东西的维护和保养，这一直是我学习的榜样。以前在做德国机械设备翻译时，他们对于设备几百个小时需要换油、停机维护时间，对油品和质量都进行了详细的要求，比如特定的品牌型号。并要求拍照和做维护记录档案，否则出问题，他们可能不太愿意负责任。一般情况下，按时维护和检修是对于一台设备最好的呵护。作为回赠，设备也将更长时间的正常运行，更有效的减少零部件的损耗，延长使用的寿命。哎，就在这时，发现旁边擦洗小船的人竟然开始折叠小船，最后叠成了一个背包。他拿着木浆，径直走向了停车场。好惬意的生活呀！再抬头看到天空一，一架飞机拉出一条长长的银线。在想，难道国际航班也正常了吗？今天就到这里，谢谢大家。感谢 Jessica 听了他讲的一北
0: 河畔聚会的故事哈，这画面栩栩如生。这也让我想到，在国内的时候看到一本书《黄西的黄瓜的黄西瓜的西》，就讲他在出来美国的时候的一些感受。刚刚到美国，非常孤独，语言也不通，然后也没有自己的社交圈子。那时候周末的时候，要么就在实验室里工作，要么就在租的房子里面宅着。直到遇到了一些努力传教的热心人，拉他去聚会、吃饭、唱歌，哈，甚至那些人连他生病感冒的时候也会来照顾，给他送饭。虽然他是那种坚定的无神论者，还是没有办法去接受这些一些宗教的理论哈。但是他说，很长一段时间他还会坚持去参加聚会。一个人在国外确实太孤独了。当时我在出国之前，我还在想，我要是到美国会不会遇到这样的热心人呢？那结果到现在还没有。嗯，好了，新的一周开始了，希望对你来说这会是愉快的一周。